0: Bardzo ciekawe jest w dzisiejszej Ewangelii to, że Jan kierując poprzez swoich uczniów zapytanie do Jezusa, czy to jest On, czy to jest właśnie ten Mesjasz, który ma przyjść. Jan nie otrzymuje od Jezusa bezpośredniej odpowiedzi, ale Jezus odwołuje się do znaków, które o Nim świadczą. Mówi, niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia i głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelia. Ewangelista Łukasz wprowadza nas niejako y, do tej odpowiedzi Pana Jezusa, dziwnej odpowiedzi i napisze, że w tym czasie Jezus wielu uzdrowił z chorób, dolegliwości, uwolnił od złych duchów oraz wielu niewidomych obdarzył. Wzrokiem. W tych znakach, o których mówi Pan Jezus, uobecnia się wśród ludzi Boża rzeczywistość. Jezus mówiąc do uczniów Jana, idźcie i donieście Janowi to, coście widzieli i słyszeli, jakby chciał powiedzieć, macie oczy i uszy, więc widzicie i słyszycie, czy wi powinniście widzieć i słyszeć znaki. Liturgia Mszy Świętej to także słuchanie i patrzenie i doświadczanie żywej, prawdziwej, rzeczywistej, autentycznej obecności Boga pośród swojego ludu. Od wczoraj jeszcze bardziej wchodzimy w świat znaków świętej liturgii. Słuchaliśmy Boga, który do nas mówi, bo mamy przecież uszy. A teraz chcemy oglądać Jego obecność wśród nas właśnie w znakach. Jesteśmy na etapie przygotowywania darów. Wczoraj próbowałem wyjaśnić znaczenie przedmiotów y, używanych y, do sprawowania liturgii eucharystycznej. Kielich, patena, korporał, puryfikatarz, lawetarz. Dzisiaj modlitwy i słowa towarzyszące przygotowywaniu darów. Często kapłan wypowiada je po cichu, więc są mało słyszalne, ale ważne, bo on, kapłan, mówi w naszym imieniu do Boga. Bóg go słyszy. Najpierw kapłan albo diakon rozkłada na środku ołtarza korporał, czyli ten kwadratowy fragment materiału sztywnego, który potem tworzy kopertę, tak się go składa do środka, by wszystkie partykuły nie wypadły na zewnątrz. Te, które zostały po łamaniu chleba. I kiedy otrzymuje y, chleb i wino, dzisiaj przyniosą je Wasi przedstawiciele w procesji, ale najczęściej jest podawane przez usługującego, to ten chleb i wino i wtedy kapłan wypowiada błogosławieństwo najpierw nad chlebem i składa go na ołtarzu, dosłownie na korporale. Korpus znaczy ciało, czyli miejsce, gdzie będzie leżało za chwilę ciało Jezusa oraz przygotowuje wino z kilkoma kroplami wody w kielichu. Dolewa odrobinę wody, a także wypowiada nad tym winem błogosławieństwo i stawia kielich na korpora, korporale także obok chleba. Najpierw o samych błogosławieństwach nad chlebem oraz winem. Zaczerpnięte są one ze starożytnej liturgii żydowskiej, sprawowanej zresztą w synagogach do dziś. I odnoszą się do ostatniej wieczerzy, gdy wypowiadał je sam Jezus, jak czytamy w Ewangelii Mateusza, rozdział 14, wiersz 22. Jezus wziął chleb i odmówił błogosławieństwo, Podobnie i kielich. Gdy w tym czasie śpiewana jest najczęściej pieśń, która ma nas duchowo jednoczyć z kapłanem, który przygotowuje w naszym imieniu dary i z całą też wspólnotą Kościoła, bo jesteśmy razem, która też czyni to samo. Kapłan wypowiada błogosławieństwo po cichu, Czasami jednak nie śpiewamy i wtedy do błogosławieństwa dołączona jest nasza odpowiedź i dzisiaj tak będzie. Odpowiedź, która czyni te modlitwy, te błogosławieństwa naszą własną, bo kapłan czyni to w naszym imieniu, bo to jest nasza msza święta. Ważne jest przygotowywanie wina. Kapłan wlewa przyniesione wino, musi mieć odpowiedni certyfikat, takie wino, zezwolenie na używanie liturgii. Nie każde wino można używać, tylko te, które ma zezwolenie władz kościelnych. Jest najpierw sprawdzane. Musi być czyste wino, gronowe, białe, bez żadnych dodatków. To jest warunek, że to wino mo może być dopuszczane do liturgii. Jest to szczególny znak kiedy kapłan potem do tego wina, nalewa do kielicha, wpuszcza kilka kropel wody. Czasami używa do tego specjalnej łyżeczki. Jest to szczególny znak, bo wino oznacza bóstwo Chrystusa, a woda jego człowieczeństwo. Bóg stał się człowiekiem. Chrystus, Bóg, uniżył się przyjmując ludzkie ciało. Jest prawdziwym Bogiem, i prawdziwym człowiekiem w jednej osobie boskiej. Wino i woda w jednym kielichu. Czyli my ludzie mamy udział w bóstwie Chrystusa. Dlatego kapłan mówi przy połączeniu wody z winem, kiedy wlewa do tego wina odrobinę wody, mówi daj nam Boże przez to misterium wody i wina, czyli przez tę tajemnicę wody i wina uczestniczyć w bóstwie Chrystusa, który raczył stać się uczestnikiem naszego człowieczeństwa. Po złożeniu chleba i wina na ołtarzu i po błogosławieństwie nad nimi kapłan prosi Boga po cichu, aby przyjął od nas tę ofiarę, a wraz z nią nas samych. To jest bardzo ciekawe. Ofiarę i nas jako ofiarę. Dzisiaj wypowiem te słowa głośno, żebyśmy mogli słuchać. Jest to modlitwa pokory, modlitwa skruchy. Dlatego kapłan odmawia ją pochylony. Przyjmij nas, Panie, stojących przed Tobą w duchu pokory i sercem skruszonym. Niech nasza ofiara tak się dzisiaj dokona przed Tobą, Panie Boże, aby się Tobie podobała. Następnie kapłan obmywa ręce. Ten gest może odnosić nas bezpośrednio do zbawczej męki Chrystusa, która dzieje się tu i teraz na ołtarzu. To dzieje się Jego męka, uobecnia się. I przywoływać można przez to gest Piłata, który obmywał ręce przed skazaniem Jezusa, po skazaniu Jezusa. Ale w rzeczywistości jest to bardzo, bardziej gest rytualny, powiązany z modlitwą psalmu, bo kapłan wówczas mówi, obmyj mnie Panie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. To cytuję fragment psalmu 51, odnosząc tę prośbę do własnej grzeszności. Nie tylko lud jest grzeszny, ale także ten, który składa ofiarę. Po tym obrzędzie kapłan zwraca się do ludu uczestniczącego w ofierze i mówi, wprost mówi, módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący, moją i waszą. Jest to bowiem ofiara, którą składa kapłan, ofiarnik i ofiara ludu, w imieniu którego ofiarę składa. I na to wezwanie kapłana odpowiadamy takie cztery, y, z takich czterech części składające się y, aklamacje. Mówimy tak najpierw niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich. Potem mówimy na po co? Na cześć i chwałę swojego imienia. Po trzecie oraz na pożytek nasz, czyli nas tu obecnych. I po czwarte, całego Kościoła Świętego. Czyli to jest ofiara całego Kościoła na całym świecie, całej wspólnoty. Chociaż sprawowana tu, w tym miejscu. Jest to bardzo ważna nasza odpowiedź, ponieważ przez nią włączamy siebie samych. Całe swoje życie, wszystkie swoje sprawy, intencje, prośby, dziękczynienia. Słowem wszystko, co nasze w tę jedyną ofiarę Chrystusa dla pożytku naszego oraz całej wspólnoty Kościoła. Trzeba te słowa wypowiadać głośno i z zaangażowaniem. Przypomi ja chcę przypomnieć tutaj słowa apostoła Pawła, list do Rzymian, 20, 12 rozdział, wiersz pierwszy, który napisał tak, po co? Abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu miłą, jako wyraz waszej rozumnej służby. I to jest właśnie ten moment. Najczęściej z Mszą Świętą złączona jest intencja kogoś, kto w cudzysłowie zamówił intencję. Czy owoce Mszy Świętej ofiarowane są tylko i wyłącznie w tej zamówionej intencji? Nie. Każda ofiara Mszy Świętej jest składana za cały Kościół, za żywych, za zmarłych, ale tę intencję konkretną w danym momencie Kościół poleca. Szczególnie jakby popiera tę intencję cała wspólnota. Na koniec przygotowania darów następuje tak zwana modlitwa nad darami. Teraz kapłan wszystkie te nasze prośby, które łączymy z tą ofiarą, wszystkie nasze ofiary, które łączymy z tą ofiarą i całego Kościoła zbiera w jednej modlitwie która bierze pod uwagę także szczególne okoliczności dnia i ponownie prosi Boga, aby przyjął te dary, które składamy z wiarą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Odpowiadamy Amen, czyli niech tak się stanie, niech tak będzie, niech mnie, moje życie, Bóg przyjmie wraz z tą ofiarą. Dlatego to Amen po modlitwie nad darami winno być wypowiedziane głośno i bardzo świadomie. Pamiętajmy także, że gromadzi nas na mszy święte Jezus i On dokonuje wszystkiego. Kapłan działa wyłącznie in persona Christi, czyli w osobie, czyli Jezus działa w osobie kapłana. Kapłan jest narzędziem, ale obecny jest Jezus. Kapłan nie działa w swoim imieniu. Tutaj z Jezusem biorącym chleb i błogosławiącym Go zaczyna się coś niezwykłego. Faktycznie możemy to przegapić, będąc czasami przyzwyczajeni do obrzędów Mszy Świętej i nie zwrócić na to doniosłe przygotowanie darów wydarzenie, które ten prosty początek oznacza. Prosty początek wprowadzający nas w autentyczną ofiarę Chrystusa. W tajemnicę Jego męki i śmierci, która się uobecnia, czyli rozpoczyna się anafora, czyli modlitwa eucharystyczna. O tym będziemy już mówić jutro, analizując poszczególne jej etapy. Więc dzisiaj mówiliśmy o tym wstępie bardzo ważnym, przygotowanie darów, żeby one potem stały się dla nas ciałem i krwią Chrystusa.